0: Natalie hatte gerade die tolle Idee, dass ich jetzt einfach mal ins Mikrofon schnüffel und so das Thema der neuen Folge einleite. Ist, ähm, war das so in Ordnung?
1: Ja, also ich finde, es erklärt einfach eindeutig, was wir machen heute.
0: Hey, wir reden über schnüffelnde Hunde, aber über eine äh, ganz bestimmte Disziplin, das ist Hundeauslastung, das ist Beschäftigung, das ist auch ein Hundesport, nämlich ähm, die Fährte. Ich bin mal Nathalie in Essen, Hundezentrum Study Dogs, ihr kennt die Nathalie schon aus diversen Folgen und ähm, du hast viel mit dem Bereich Fährte zu tun, du hast da äh, ja sehr viel abgedeckt in dem Bereich. Erzähl doch mal, was hast du da alles schon gemacht in dem Bereich?
1: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal Fährte im Bereich Gebrauchshundsport, da ist es halt eine Disziplin von dreien und dann gibt es Fährte aber auch noch separat als Fährtenhund. Es gibt Fährtenhundprüfung 1, Fährtenhundprüfung 2. Natürlich nach Schwierigkeitsgrad wird es dann immer ein bisschen schwieriger, logischerweise. Das, was dabei, finde ich, immer total faszinierend ist, zu sehen, was Hunde halt einfach über die Nase in der Lage sind zu leisten. Na, also ich meine, wenn wir uns mal überlegen, das Riechepithel von Hunden, das ist ja kein Vergleich zu dem, was wir haben. Das ist ja, wir sind ja dann eher, na ich sag mal, unseres ist vielleicht groß wie ein, wie ein Reiskorn und das von Hunden im Vergleich so groß wie eine Melone. Also das ist halt schon echt enorm, was die Hunde da machen. Meine Hunde machen ja alle Gebrauchshundsport und äh, Fährtenhundesport natürlich auch. Also das heißt, ich mache auch Pferdenhundprüfungen mit denen. Und ähm, da gibt es halt so bestimmte Herangehensweisen auch. Also, wir machen es halt viel über Futter, sodass die Hunde lernen, aha, da ist die Spur. Aber natürlich erstmal, ich folge dem Futter und dadurch verknüpfen sie den Geruch. Das, was ich aber total spannend finde, ist einfach, wenn die Hunde auch in der Lage sind, eigene Probleme in dem Moment zu lösen.
0: Und das werden wir in dieser Folge mal besprechen. Slash hat kurz ein bisschen Werbung mitgebracht. Hast du Ratenkäufe mit hohen Zinsen oder steckst im Dispo? Dann frag bei Anyfin an, um deine Kosten zu senken und werde schneller schuldenfrei. Ich habe Anyfin ja schon vorgestellt und erklärt, dass sie die Kosten für eure bestehenden Kredite senken. Und zwar ganz ohne lästigen Papierkram. Einfach ein Foto der Kreditabrechnung hochladen und die Konditionen ganz unverbindlich von Anyfin prüfen lassen. Anyfin macht nur dann ein Angebot, wenn sie die Zinsen auch wirklich senken können. Und auch das ist komplett unverbindlich. Am einfachsten geht das in der Anyfin. App. Wenn du mehrere offene Rechnungen hast, kannst du da alles zu einer monatlichen Zahlung zusammenfassen und die Raten kannst du jederzeit flexibel anpassen oder Sonderzahlungen leisten, sodass du schneller schuldenfrei bist und du wirst außerdem an die Zahlungen erinnert und kannst sogar pausieren, falls das mal nötig sein sollte. Es gibt also nichts zu verlieren, wenn du Verbraucherkredite hast, dann lade jetzt die AnyFin-App runter und probier's aus. Mit dem Rabattcode HUNDETALK2111 bekommst du 20 Euro Abzug vom refinanzierten Kredit und mehr Infos findest du unter dem Link in den Shownotes. Du hast schon ein bisschen was ähm, angesprochen, nämlich dass du über Fotoaufwaust, wir gehen da gleich nochmal äh, genauer ein. Du hast gesagt, du machst es sehr viel natürlich im, im sportlichen Bereich. Auch da sprechen wir noch genauer drüber, was dann so genauso für Anforderungen sind, wo das mal hinführen kann. Aber im Grunde genommen ist doch die, ich sag mal, Sportfährte die gleiche Fährte wie eine Hobbyfährte.
1: Ja, also im Grunde genommen ja. Nur dass ich natürlich, wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte es sportlich machen, achte ich natürlich auf die Kleinigkeiten, was ich jetzt als Hobby, Fährten, Sport ich jetzt fast gar nicht das ist ja auch für uns alles ein Hobby, was wir da tun. Das ist ja jetzt auch kein kein Job in dem Sinne. Ähm, da würde ich halt auch auf andere Dinge achten. Beziehungsweise würde dann auch sagen, mein Gott, wenn der Hund jetzt da äh, den Winkel nicht so ganz genau nimmt, sondern ein bisschen abkürzt, wäre das für mich auch okay. Ähm, das ist natürlich bei einer Sportfährte in dem Moment... Nicht mehr okay, weil du dann kriegst, einfach keine Punkte mehr kriegst. Ne? Also es gibt 100 Punkte insgesamt und dann kriegst du nachher wegen einem, ich sag mal, abgekürzten Winkel vielleicht noch, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, ich bin ja kein Richter, äh, aber vielleicht noch irgendwie 96 oder sowas, wenn noch ein paar andere Sachen waren. Und das ist natürlich dann bitter. Deswegen würde ich da halt schon ähm, extrem drauf achten und den Hund halt auch noch einen Ticken feiner ausbilden, ähm, als ich das jetzt für den, na, ich sag jetzt mal, äh, Beschäftigungs-Hobby-Spaß.
0: Äh, machen würde. Pferdenleute sind ja auch solche Menschen, die so sonntags morgens irgendwie um sechs irgendwo auf einer Wiese <lacht> ja. stehen und dann ganz lange irgendwie so eine Fährte legen und dann irgendwann nach Hause fahren, frühstücken und dann mit dem Hut zurückkommen, ne?
1: Genau, also es ist bei uns tatsächlich leider nicht so möglich, weil wir ja, ich meine, hier in Essen ist halt nicht wirklich was an Pferdengelände, das heißt, wir treffen uns dann ähm, meistens ziemlich weit außerhalb, also wir fahren so halbe bis Stunde doch mal, bis wir am Pferdengelände sind. Da treffen wir uns dann, dann werden die Pferden gelegt, also je nachdem. ne, Also entweder ähm, lege ich mal für die Hunde oder ein Bekannter legt für die Hunde oder eine Freundin legt für die Hunde. Also einfach so, dass die Hunde halt verschiedene Pferden auch kennen, weil es halt da eben auch auf den Geruch ankommt und der Hund lernen soll, nicht jetzt nur meine Pferde zu suchen, sondern halt eben jegliche Pferden zu suchen. Und äh, wir machen es tatsächlich so, dass wir nicht zum Frühstücken fahren, sondern dass wir halt da vor Ort bleiben, uns unterhalten und äh, dann wird halt eben mit den Hunden abgesucht. Und das kommt auch so ein bisschen immer drauf an. Im Fährtenhundsport haben wir es so, dass ähm, die Fährtenhundprüfung 1, die hat so eine Liegedauer. Also Liegedauer bedeutet, ähm, dass die Fährte gelegt wird und ab Schritt 1 sozusagen zählt die Zeit runter. Und äh, das sind zwei Stunden, wie die liegt. Also das heißt wirklich, dass nach zwei Stunden... Ab Schritt 1 der Hund dann quasi suchen darf. Bei der Fährten und 2 sind es drei Stunden. Und da hat man natürlich dementsprechend viel Zeit, wenn man die gelegt hat, dann ist vielleicht, ich sag jetzt mal, wenn man eine lange Fährte gelegt hat, vielleicht eine halbe bis dreiviertel Stunde, um je nachdem wie schnell man ist. Und ähm, da hat man natürlich dann ein bisschen Zeit über, um ja Frühstücken zu gehen. Und im ähm, Gebrauchs und Sport ist es tatsächlich so, dass da, ähm, ich sage jetzt mal, in der Stufe 3 wird nach 60 Minuten abgesucht, also so Minimum 60 Minuten, sagt man immer, also es kommt natürlich auch darauf an, hinter in der Prüfung sind da jetzt fünf vor mir und verzögert sich das Ganze ein bisschen, das kann es ja mal nicht so ganz beeinflussen, aber sinnvoll ist es halt, verschiedene Liegezeiten sozusagen mit dem Hund zu trainieren, ja
0: damit du einfach die unterschiedlichen Geruchslagen auch, auch kennenlernst und Zeiten kennenlernst. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Mhm. Ich meine, mein Slash ist ein bisschen vorgeprägt durch Mantrailing. Das ist nochmal eine andere Geschichte, sprechen wir auch später nochmal drüber. Aber jetzt möchte jemand mit seinem Hund mal einsteigen in, in diese Fährtenarbeit. Kommt zu dir ins Training. Wie geht das los?
1: Also tatsächlich wirklich erstmal relativ simpel. Wir müssen ja erstmal gucken, dass wir dem Hund überhaupt beibringen. Du sollst da gerade zum einen eine Bodenverletzung suchen, also... Das ist ja im Trailen ist es ähnlich, wenn man auf Wiese ist, aber doch irgendwie ein bisschen anders noch. Und zwar bringen wir den Hunden bei, dass sie wirklich rein nach Bodenverletzungen suchen, also Bodenverletzungen in Verbindung mit menschlichem Geruch. Das heißt, wir fangen mit Welpen tatsächlich an, dass wir so ein kleines Quadrat in die Wiese treten, hätte ich jetzt fast gesagt. Das klingt immer so gemein, die arme Wiese, die wird getreten. Also im Grunde genommen, dass man Fußspuren macht auf einer Wiese, das wird dann zu einem Quadrat und da wird Futter reingestreut. Und der Welpe wird dann da mehr oder weniger an den Rand gesetzt, also wir machen es wirklich so, wir tragen die dahin, weil die müssen da nicht irgendwie, also klar, hinterher sollte der neben mir laufen, wenn ich mit dem mal irgendwann auf Prüfung bin, aber als Baby trage ich den da hin und sage, guck mal hier, da findest du Futter und der Welpe sagt, oh geil, es gibt Essen und er verbindet halt direkt diese Bodenverletzung natürlich mit meinem Geruch, aber eben auch damit, dass er merkt, dass er halt außerhalb von dem getretenen Viereck oder Quadrat oder was auch immer halt nichts mehr an Futter findet, das heißt, er lernt sofort, auch so eine Begrenzung kennen. Ne? Also dass er wirklich in diesem Feld bleibt, um da dementsprechend dann natürlich seine Belohnung zu finden.
0: Also da, wo die Bodenverletzung ist, ist es geil.
1: Genau, genau. Weil das ist halt das, was wir später wollen. Also es ist ja ähm, in der Fährte so, dass der Hund, also wir nennen das Spurtreue. Das ist ja, ich weiß den Begriff gibt es aus dem auch, aber das ist ja nicht so gewünscht, sondern halt eben, wir hatten da schon drüber gesprochen, Geruchstreue. Ähm, und bei uns ist es tatsächlich wirklich so, der Hund soll halt in der Spur bleiben. Also der soll halt wirklich in den Fußtritten bleiben und nicht äh, jetzt nicht, auch wenn es für den Hund vielleicht Sinn machen würde, äh, einen Meter entfernt davon bewegen. Weil dann gibt es halt einfach leider keine Punkte mehr. Also ähm, das heißt, wir sagen dem Hund im Grunde genommen, wo er Geruch findet, obwohl er vielleicht da gar nicht den Geruch findet, den er für sich entscheiden würde. Aber wir bringen es ihm halt so bei, dass er lernt, aha, überall da, wo ein Fußtritt ist, der nach der und der Person riecht, findest du irgendwann auch mal eine Belohnung. Also am Anfang natürlich relativ viel. Und ähm, je weiter der Hund dann im Training fortgeschritten ist, findet er halt mal, weiß nicht, eine Frikadelle. Also bei Taki zum Beispiel, der kriegt immer Frikadellen, <lacht> weil er die so gerne ausbuddelt und ich die so schön tief eingraben kann in den Boden. Ähm, und das ist halt so das Highlight. ne? So, ey, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 300 Schritt durchgehalten. Wuhu, es gibt eine Frikadelle, total geil. Ähm, und das macht dann halt auch eben Spaß und hält die Motivation auch einfach hoch. Und das ist halt eben das Wichtige, was ne? wir den Hunden beibringen. Du hast da eine Spur. In dieser Spur findest du am Anfang Futter. Je weiter du fortgeschritten bist, kriegst du halt ein bisschen weniger Futter oder manchmal auch richtig viel Futter wieder. Das kann man immer so ein bisschen variieren einfach. Und ähm, dadurch lernen die Hunde halt, aha, Folge der Spur, weil da gibt es, Geiles Essen.
0: Nochmal kurz für mich zum Verständnis. Wir haben die die Bodenverletzung. Also das ist was, was entsteht durch den Druck auf dem Boden, durch ähm, Grashalme zum Beispiel, die abgeknickt werden und da entstehen dann äh, Prozesse, die einen gewissen Geruch erzeugen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, ganz genau. Und dazu kommt natürlich noch der menschliche Geruch, der, ich meine, klar, man hat ja Schuhe an, wenn man äh, auf einer Fährte läuft oder wenn man eine Fährte legt, aber nichtsdestotrotz, an unseren Schuhen haften ja auch Gerüche von uns oder wir verlieren Hautschuppen und was weiß ich, ne? Also das ist ja so vielseitig, was, also wir wissen ja gar nicht, was unser Hund da eigentlich gerade an Geruch alles findet, aber auf jeden Fall dieser, ich sage jetzt mal, Zersetzungsprozess, der ja auch dann ähm, auf einer Wiese oder auf dem Acker oder wo auch immer man fährt stattfindet. Das riecht der Hund natürlich auch alles und das muss er aber auch ähm, zum Beispiel im Pferdenhundebereich hinterdifferenzieren, weil wir da dann auch Verleitungen drin haben, wo halt eine andere Person mal durch die Pferde durchläuft und äh, unser Hund halt trotzdem unsere, also die Spur von dem jeweiligen, der halt die Pferde gelegt hat, weiterverfolgen soll und eben nicht der anderen Fährte folgen sollen. Ne? Also das ist halt eben ganz wichtig, ja.
0: Verstehe, also das ist schon im Prinzip so ein Mini-Element aus dem Mantrailing auch, also soll dieser einen Fährte folgen, aber auf der anderen Seite, ja, generalisiert ihr das auch so ein bisschen so, indem ihr dann einfach die, ähm, die Personen, die die Fährte treten, das hast du eben erzählt, ähm, dann halt auch auswechselt.
1: Ja, genau, genau. Das ist halt ganz wichtig, ne? weil wenn ich jetzt immer nur für meine Hunde die Fährte lege, dann kennen sie irgendwann meinen Geruch in Verbindung mit Bodenverletzungen und dann könnte es aber schwierig werden, wenn jetzt mal auf einer Prüfung, also wir haben es im Grunde genommen nur in der Gebrauchshundstufe 1, ähm, dass wir die Fährte legen, danach sind es immer Fremdpferden, also das heißt danach legt es immer irgendwer anders, wo wir auch oftmals gar nicht wissen, wer und dementsprechend macht es natürlich Sinn, dem Hund beizubringen, dass halt jegliche Bodenverletzung von jedem Menschen wichtig zu finden ist ne und da halt auch wirklich dann drauf zu bleiben, weil sonst passiert es mir natürlich hinter äh, an der Prüfung, dass der Hund sagt, nee, kann ich nicht, weil ich immer nur deine Pferde gesucht habe. Also das ist halt eben ganz wichtig, das dann auch zu generalisieren und zu sagen, hey, guck mal, du kannst das auch, wenn da jetzt, ich sag mal, im Vergleich 50 Kilo, nennen wir sie mal Eva rübergelaufen ist. Und du kannst es aber auch, wenn 120 Kilo Werner drüber gelaufen ist. Das ist ja auch ein Unterschied, weil natürlich Eva nicht so weit in den Boden einsinken würde und nicht so eine große Verletzung macht wie jetzt ein Werner.
0: Und wenn Werner mit seinen 120 Kilo nach dem Starkregen eine Fährte legt, dann kannst du durch diesen Kanal einfach laufen.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, genau.
0: Super praktisch, ich mach's nur mit Werner. <lacht> Okay, lass uns einmal zurückgehen zum Quadrat, die Welpen. Geruch ist geil, äh, da wo die Bodenverletzung ist. Ähm, eine Pferde ist aber halt was Längeres. Wie geht's dann weiter? Schritt zwei.
1: Genau, also Schritt zwei wäre in dem, also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich kann halt jetzt nur erklären, wie ich es mache mit meinen Hunden und äh, was sich halt so für mich, wie will sie sagen, etabliert hat. Es klingt ja immer so platt, weil jeder Richter will auch hinterher was anderes sehen und hat andere Schwerpunkte. Und also ich mache es tatsächlich immer so, wie ich finde, dass die Hunde schön suchen und dass sie selbstständig sind und dass sie halt selbstständig auch Probleme lösen können, weil es bringt mir nichts, wenn ich dahinter stehe und, also man ist zehn Meter hinter dem Hund hinterher, entweder an der Leine oder frei. Und wenn ich über zehn Meter dem Hund da irgendwie sagen müsste, hier jetzt biege immer mal links ab, das würde ich schon gar nicht hinkriegen. Und deswegen möchte ich halt das hier selbstständig machen. Also viele machen es tatsächlich so, dass dann aus diesem Quadrat ein Dreieck wird, was dann nach vorne quasi spitz zuläuft, sodass dann von da aus irgendwann äh, dann mal losgegangen werden kann. Also das heißt, eine Fährte legen bedeutet eigentlich im Grunde genommen nur, dass ich Fußtritte auf einen Acker oder eine Wiese setze. Also im Grunde genommen sieht es hinterher einfach aus, wie eine Spur aus Fußspuren. Also im Grunde genommen, was ich jetzt mal so bildlich vorstellen mag, ist, dass wir halt dann von diesem, also ich mache es vom Quadrat aus, weil hinterher ist es halt auch ein Abgang, wo äh, die Füße parallel nebeneinander stehen und von da aus geht der Fährtenleger los. Also das heißt, der steht einen kurzen Moment, dass sich da der Geruch so ein bisschen sammelt und äh, dann geht der halt stinknormal los über die Fährte, so wie man halt eben geht. Also
0: ganz normal gehen, nicht irgendwie so äh, richtig da rumschubbern unten.
1: Ja, kann man machen, aber es ist halt die Frage, ob es für die Hunde immer leichter ist dann oder ob es schwieriger wird, weil, also ich finde halt, ähm, wir hatten das einmal... Da hat der Färtenleger es, glaube ich, besonders gut gemeint und hat dann wirklich auch so über die Wiese geschrubbt, sag ich jetzt mal, die, ne? also schrubbti, die Und im Winkel halt auch und dann sehr den Winkel auch ausgetreten und dann flog ein Stück Wiese nach hinten und sowas. Und ich finde, sowas verwirrt die Hunde tatsächlich eher, weil die dann halt Geruch rechts, also ich sage mal, wenn der Winkel jetzt links rumgehen würde, dann hätten sie Geruch rechts von sich, der halt weggeflogen ist und wo natürlich auch eine Bodenverletzung stattgefunden hat, weil ich meine, das Gras ist dann ja auch verletzt. Und dann muss er aber trotzdem links rumgehen. Also das kann es für einen Hund auch schwieriger machen. Dementsprechend gucken wir natürlich, wie weit ist der Hund ähm, vom Stand her. Ne? Wenn ich jetzt einen einen Anfängerhund habe sozusagen, dann gucke ich erstmal, dass die Fußtritte relativ dicht aneinander anschließen. Also ich wirklich so wie, äh, wie nennt man das, wie hieß das früher, Käsekästchen oder was, wo man da äh, einen Fuß dann so Mäuseschrittchenmäßig mäßig äh, hinter den anderen legt.
0: Ich kenne es aber auch unter Pisspot.
1: Pisspot, ja, guck mal, das sagt man bei uns.
0: Pisspot, Pisspot, Piss ja, wir sind ja im Ruhepot, vielleicht kommt es daher.
1: <lacht> möglich, möglich. Also tatsächlich in Norddeutschland sagt man sowas nicht. Das ist eher so Mäuseschrittchen. Aber ähm, im Grunde genommen wirklich ein Fußtritt, dann der, direkt der nächste da dran anschließen, so dass der Hund im Grunde genommen ähm, so eine lange Reihe an Fußtritten hintereinander vorfindet, ne, so der Hund merkt, aha, offensichtlich geht's da geradeaus und wenn ich einen Winkel mache, gucke ich da halt am Anfang, dass ich den nicht direkt 90 Grad mache, weil da wird der Hund sagen, hör, wo soll ich jetzt abbiegen, äh, sondern da gucke ich erstmal, dass er so ein bisschen runder ist, dass der Hund halt eine gute Chance hat, diesen Winkel auch einfach zu finden, also mehr wie so eine Art Bogen und der Bogen wird dann halt hinterher immer weiter zum Winkel, dass der Hund sagt, ach ja, kenne ich jetzt, kann ich ausarbeiten.
0: Aber später ist es dann wirklich so, dass ich einfach in meinem normalen Gang äh, über so eine Wiese gehe.
1: Ja, also im Grunde genommen ja. Ähm, das, was tatsächlich viele Fährtenleger machen, ist, dass sie kleinere Schritte machen, als Jetzt normal, weil ich sage jetzt mal so, ich gut, ich bin eine kleine Person, aber ähm, wenn du jetzt meine eine Fährte legen würdest, das könnte halt immer schon zu so einem kleinen Pferdenabriss führen. Ne? Also je nachdem, wie, wie groß die eigene Schrittlänge ist, kann es halt sein, dass der Hund zwischendurch einfach plötzlich nichts mehr findet, weil der halt sagt, Hö, hier hört es gerade auf. Ähm, also da muss man immer so ein bisschen darauf achten, dass da nicht zu große Lücken dazwischen sind. Aber im Grunde genommen, wenn man, ich sag mal, relativ normal ähm, über so ein Feld, was, ob das jetzt ein Acker ist oder eine Wiese ist ja Wurst, wenn man darüber geht, also für die Hunde ist es schon lösbar. Also gerade wenn die Hunde schon ein bisschen Erfahrung haben, ist es schon lösbar. Deswegen bauen wir es halt eben so kleinschrittig auf am Anfang.
0: Ähm, jetzt geht es ja in vielen Disziplinen leider auch immer um äh, schneller, höher, weiter, hätte ich fast gesagt. Im Pferden äh, meistens um, um länger und älter. Mhm. Was sind so Sachen, die ihr arbeitet? So so, sag mal so Maximalwerte, Pi mal Daumen jetzt.
1: Ja, also es ist so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil
0: es kommt immer so drauf an, wo ich bin. Wenn ich jetzt in
1: meiner Heimat bin und ich viel mehr Flächen zur Verfügung habe, wo ich Pferden gehen kann, würde ich tatsächlich auch mal sagen, pass auf, ich lege das mal abends und suche es morgens ab. Ob ich das hinterher brauche, ist dahingestellt, weil so lange ist natürlich keine Pferde. Ne? Also ich meine, das ist niemals auf irgendeiner Prüfung, dass irgendwer sagt, so, und jetzt machen wir was ganz anderes, wir legen jetzt abends die Pferde und morgens werden die abgesucht oder sowas. Oder wir legen die morgens und sie werden nachmittags abgesucht. Das passiert tatsächlich nicht. Ähm, deswegen... Sowas würde ich einfach mal üben oder würde es mal machen, um zu gucken, könnten meine Hunde das. ne? Aber das hätte jetzt keinen, keinen Hintergrund so, oh, das muss der jetzt unbedingt können. Wenn er uns dann nicht lösen kann, fände ich es nicht schlimm, ne? weil ich halt eben diese Situation nie habe. Ähm, hier im Ruhrgebiet tatsächlich finde ich es schwierig, weil wir halt kaum Flächen zur Verfügung haben, die wir nutzen können. Und weil es halt auch einfach sau wenige Flächen gibt. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt mal so rausfährt Richtung Sauerland oder wo auch immer, da ist ja viel mehr Fläche. Ähm, oder auch, ich sag mal, hinter Dortmund beginnt die Welt. Ähm, da gibt es halt viel mehr Flächen als hier. Und dementsprechend ist bei uns tatsächlich wirklich so, das Maximum, was wir liegen haben, sind wirklich so drei, vielleicht mal vier Stunden. Und danach suchen wir auch ab. Weil, also ich bin der Überzeugung, das hat bis jetzt auch immer richtig gut gepasst, wenn mein Hund eine Fährte suchen kann, die zwei Stunden gelegen hat, dann schafft er auch drei Stunden, schafft auch vier Stunden. Und das war tatsächlich immer so. Und dementsprechend, also man kann da so, so eine Wissenschaft draus machen, machen auch tatsächlich viele, aber... Auch dann so mit, die Hunde müssen unbedingt parallel fährten können. Das heißt, dass ich sag jetzt mal fünf Meter nebeneinander die Hunde suchen können. Ja, das kann man machen, wenn man dementsprechend Gelände und auch Zeit zur Verfügung hat. Und ich meine, bei mir ist es halt auch einfach so, ich bin da halt zeitlich nicht so ganz so flexibel. So sonntags morgens zum Beispiel habe ich meine Gruppen und dementsprechend kann ich nicht sonntags morgens mal eben auf dem Acker stehen oder auf einer Wiese stehen und da noch drei Stunden warten, bis eine Fährte fertig ist. Und da muss es halt dann auch einfach mal ein bisschen schneller gehen.
0: Und Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für die Länge, wenn der Hund irgendwie dann in der Lage ist, 200 Meter zu fährten, kann er auch 400.
1: Ja, ach sicher. Also ich meine, wir haben das ähm, bei einer FH-Fährte, da sind es glaube ich 1800 Schritt, wenn ich nicht ganz falsch bin. Das ist ja in, in Metern doch mal wieder anders als jetzt in Schritten. Also es ist eine Mindestangabe. Aber es ist in den seltensten Fällen, weil ich meine, wo gibt es denn außer jetzt, äh, also im Osten gibt es auch viele Flächen und im Norden gibt es auch viele Flächen und in Bayern gibt es halt viele Wiesen. Aber ansonsten wäre denn die Möglichkeit, sich eine Fährte zu legen, die jetzt, ich sag mal, keine Ahnung, 3000 Schritt lang ist oder so. Das schafft ja eigentlich fast kaum einer, weil er das Gelände einfach nicht zur Verfügung hat. Also ich gucke halt immer so ein bisschen, was für Gelände haben wir zur Verfügung, wie viel Gelände haben wir zur Verfügung, vor allem auch, wie viele Hunde trainieren gerade mit uns. Weil wenn ich jetzt mit einem Hund nur gehe, kann ich natürlich das ganze Gelände ausnutzen und kann sagen, okay, ich lege da jetzt mal eine ganz lange Fährte rein. Aber wenn ich jetzt mit vier, fünf Hunden gehe, muss ich natürlich das Gelände so einteilen, dass jeder irgendwo zu seiner Fährte kommt und ich nicht da für einen jetzt eine Fährte liegen habe, die, na ich sag jetzt mal, zweieinhalbtausend äh, Schritte lang ist. Und äh, für den anderen lege ich eine mit 100 Schritt. Das ist halt irgendwie dann auch doof. ne? Und ähm, ja, also wenn die wenn die einmal das Prinzip verstanden haben, dann steigert es natürlich. Dass man sagt, okay, wir legen jetzt nicht mehr 100 Schritt, sondern wir machen jetzt mal 200, dann machen wir mal 300, dann machen wir mal 400. Und im Grunde genommen alles, was danach kommt, das können die Hunde halt einfach. Also ich meine, klar, natürlich müssen wir dann immer so ein bisschen gucken. Da geht es dann häufig an die Konzentrationsausdauer, aber auch an die Kondition einfach da müssen wir halt über die Länge der Fährte ein bisschen Konditionen aufbauen, sodass die Hunde halt in der Lage sind, auch nach, ich sag jetzt mal 1500 Schritt immer noch weiter suchen zu können und dann nicht sich die Nase dicht zu machen zu sagen, ey, danke sehr, jetzt aber nicht mehr. Und das ist aber auch so ein kleiner Vorteil, den man hinterher in so einer FH, also in so einer fährtenhund -Fährte hat, dass man halt rein theoretisch am Gegenstand auch ein bisschen Pause machen könnte. Also wir haben dann die Gegenstände drauf, darauf zu kommen, aber da ich mal gleich noch. Aber das halt der Hund, wenn er diesen Gegenstand angezeigt und verwiesen hat, dass der Hund dann da auch ein bisschen Pause machen könnte. Also könnte man rein theoretisch sich dann dazusetzen, dem sogar mit einem äh, feuchten Lappen oder Schwamm oder was auch immer die Nase einmal ein bisschen äh, nass machen wieder, so ähm, sodass der Hund halt einfach mal ein bisschen durchatmen kann und es danach dann weitergeht.
0: Aber frühstücken können da in der Pause nicht?
1: Nee, leider nicht, weil wir dürfen ja kein Futter dabei haben.
0: Ah, schade, ich, ich, ich merke schon. Ich habe immer so ein bisschen was mit Frühstücken, das ist immer ganz nett. Nee, ähm, Gegenstände hast du gerade erwähnt, das wollte ich mich gerade auch ähm, als nächste Frage stellen. Du hast eben schon erzählt, es gibt dann ähm, Fährten, die kreuzen, die der Hund dann ignorieren soll. Äh, es gibt Winkel. Was gibt es noch für Schwierigkeiten oder Gimmicks auf der Fährte?
1: Genau, also es gibt zum einen die Gegenstände, das sind... Ähm also beliebige Gegenstände. Ich meine, ja, die Prüfungsordnung gibt bestimmte Gegenstände vor. Das wäre sowas wie Holz, Leder, Textil, ähm, Kork. Was haben wir noch? Ja, so siehst du mal, so viel nutze ich tatsächlich gar nicht an unterschiedlichen Materialien. Also im Grunde genommen ähm, sind es, ich sage jetzt mal, also wenn man sich das mal vorstellen mag, sind es, wenn ich jetzt mal so ein Stück Holz nehme, ist ein Stück Holz in der Länge von 10 Zentimetern und in der Breite von 2 Zentimetern. Also so sieht ein Pferdengegenstand tatsächlich aus. Und der wird, also am Anfang, ich mache es so, ich trainiere das separat. Das heißt, meine Hunde lernen gar nicht auf der Fährte den Gegenstand kennen, sondern lernen den zu Hause schon kennen, dass sie wissen, was mache ich, wenn ich an dieses Teil komme. Das finde ich immer ganz sinnvoll, weil ansonsten steht der Hund nachher auf der Fährte, dann liegt da so ein Gegenstand, der sagt sich, ja, schön, weiß nicht, was ich damit jetzt machen soll. Ne? Und dementsprechend mache ich das halt immer so, dass ich das denen zu Hause beibringe, Super bequem im Wohnzimmer. <lacht> Gerne auch in der Werbepause. Ach nee, ist in den Zeiten von Netflix und so gibt es sowas ja gar nicht mehr. Früher war es praktisch in den Werbepausen. Und... Ähm da ist es halt so, dass ähm, der Fährtenleger, wer auch immer das in dem Moment sein mag, der hat diese Gegenstände dabei, der hat die normalerweise 20 Minuten vorher mindestens am Körper, also so, dass da schon mal ein bisschen Geruch von ihm dran kommt. dass halt der, der Hund genau identifizieren kann, ist es jetzt wirklich von dem, der meine Fährte da gelegt hat oder ist es einfach nur irgendwas, was, keine Ahnung, einen Rabe gefallen gelassen hat oder was von äh, einem Trecker irgendwie untergepflügt wurde oder was weiß ich oder ist es einfach nur eine Baumwurzel oder, oder, oder. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, was der Hund an diesem Gegenstand machen soll. Also er kann entweder ihn verweisen, also verweisen bedeutet, dass er entweder sich hinlegt und diesen Gegenstand anschaut oder einfach nur sich hinlegt und damit anzeigt, okay, ich habe ihn gefunden. Er darf das Ganze auch im Sitzen machen und im Stehen. Und ähm, der Hund darf rein theoretisch den Gegenstand auch zu mir bringen. Das heißt, der Hund nimmt den Gegenstand auf, müsste dann damit die zehn Meter zu mir an der Leine zurückkommen müsste das im äh, Vorsitz, also quasi sich hinsetzen, mir zeigen, ich ihm den Gegenstand ab und dann müsste ich den Hund von da aus auch wieder ähm, ansetzen in der Fährte. Also, dass der Hund dann nicht die 10 Meter wieder nach vorne läuft, sondern dass er wirklich von da aus startet, äh, wo ich ihn quasi, wo ich ihm den Gegenstand abgenommen habe. Mhm. Was gibt es noch für Gimmicks? Wir haben unter anderem, also jetzt im, im Gebrauchshundsport nicht, da ist wirklich, es gibt rechte Winkel, linke Winkel, sowas. Das, was im, im Fährtenrunde bereich noch ist, wir haben auch einen sogenannten Bogen, also das ist halt wie so ein Halbkreis. Ich glaube Mittlerweile heißt es sogar auch Halbkreis, auf alle Fälle ein Halbkreis. Und in diesem, diesem Halbkreis findet der Hund halt wirklich auch ähm, einen Gegenstand. Also es ist immer so, dass im Halbkreis immer ein Gegenstand ist. Dann gibt es aber auch noch Spitze -Winkel. Das heißt, die normalen Winkel haben 90 Grad und die Spitzenwinkel halt eben dementsprechend weniger. Und die Schwierigkeit dabei ist halt einfach so in so einem 90-Grad-Winkel, da sieht der Hund mich ja im Grunde genommen so einmal kurz aus seinem Augenwinkel und weiß, aha, die Alte steht da oder läuft hinter mir her. Aber in dem Moment, wo er in den Spitzenwinkel läuft, läuft er in gewisser Weise ein Stück auf mich zu. Und das ist halt was, was für die Hunde auch nicht unbedingt einfach ist, weil die dann in dem Moment auf uns Menschen zulaufen und manchmal irritiert sie sich, denken, hä, wieso steht die da jetzt? Weil wir müssen halt ähm, so lange warten, bis die Leine quasi wieder ich weiß, sie sagen sich spannend, aber bis, bis wir bis der Hund wirklich bewusst an uns vorbei ist, dann darf man halt hinterhergehen, also dass halt die Leine nicht durchhängt, sondern eben dementsprechend wir immer diesen Abstand von zehn Metern dann zum Hund haben. Ja, dann gibt es halt wie gesagt die Verleitung. Ähm, wo halt eine andere Person kreuzt, das ist immer zweimal, also die Fährte wird immer zweimal gekreuzt, aber immer von einer und derselben Person. Also das heißt, wir haben es nie, dass ähm, zwei verschiedene Personen durchlaufen, sondern wirklich immer eine Person äh, durchläuft. Aber wo sie durchläuft, das wissen wir halt meistens vorher gar nicht, sondern das entscheidet der Richter und dementsprechend läuft die Person dann da durch, genau.
0: Aber jetzt so irgendwie verrückte Figuren, ich wäre ja so ein Spielkind, ich würde ja da, ich würde ja so mal so eine Acht laufen, um zu gucken, was passiert. Das gibt's nicht, ne?
1: Also selten tatsächlich. Also es gibt vorgegebene Formen, die gelegt werden sollten. Ähm, da habe ich aber auch schon so die apartesten Sachen dabei gehabt irgendwie, ne? wo du dann teilweise gedacht hast, so, okay, ich hätte gedacht, es geht rechts rum, dann ging es aber links rum. Aber so wirklich was was ganz Extremes gibt es nicht, weil es halt immer für den Hund auch lösbar sein soll, weil wenn ich jetzt eine Acht legen würde, wird der Hund irgendwann sagen, okay, ich komme einfach immer wieder da raus, wo ich angefangen habe und dann wird er halt nicht in die andere Richtung gehen. Ne? Also ich fände es lustig. <lacht> ja, also ich glaube, wenn man es mit seinem eigenen Hund nicht macht, das ist es auch eine Spur weit witzig. In dem Moment, wo du hinten dran bist, denkst du dir auch so, hä, wieso geht's immer im Kreis? Das, was wir tatsächlich auf Prüfungen häufiger haben, ist eine sogenannte Schnecke, also das heißt, wir starten quasi außen und dann geht es immer weiter rein, also das heißt quasi, das heißt, wenn es jetzt links rumgehen würde, also wir einen linken Winkel als erstes haben, dann geht es halt immer weiter links rum, bis man halt irgendwie mal am Ende angekommen ist, ne? also das heißt, du läufst dann im Grunde genommen immer weiter rein. Und das ist für den Hund halt, also es ist immer ein Mindestabstand von 10 Metern zum zum nächsten Schenkel, also das ist das, was ähm, Schenkel ist quasi das, was der Fährtenleger vorher gelegt hat. Da muss eigentlich immer ein Mindestabstand von 10 Metern sein. Manchmal kann man das nicht so ganz einhalten, dann wird es ein bisschen schwierig, aber es könnte da halt auch je nach Windrichtung passieren, dass der Hund Geruch kriegt von dem anderen Schenkel und dann sagt, ey, Moment mal, ich muss ja weiter rüber und dann halt dementsprechend nicht weiter suchen. Also es kann alles passieren, ja.
0: Das ist dann schon auch spannend. Ich hatte kurz bei, bei, bei wir haben eine Schnecke, da habe ich gedacht, er ist auch eine besonders gut aussehende Richterin oder so, aber <lacht> aber jetzt, ja, die die Form der Schnecke, jetzt habe ich es dann auch verstanden, ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir da mit unserer Leine die Pferde abgelaufen, wie endet eine Pferde?
1: Eine Pferde endet immer an einem Gegenstand. Also das heißt, wir haben ähm, in der äh, im Gebrauchshundesport haben wir drei Gegenstände. Das heißt, am dritten Gegenstand ist immer Schluss. So und äh, deswegen macht es tatsächlich Sinn im Training nicht immer nur drei Gegenstände zu haben, weil sonst sagt er und irgendwann mal nach dem dritten Gegenstand so, ja, aber jetzt alle, ähm, sondern dass er danach halt trotzdem auch rein theoretisch noch weitersuchen könnte, gerade wenn ich jetzt Pferdenhundesport mache, weil da haben wir tatsächlich sieben Gegenstände in der 2, zwei. Ähm, und das ist halt schon schon anspruchsvoll, aber es ist immer schön, nach dem siebten Gegenstand sozusagen weiß der Mensch immer, okay, jetzt sind wir auch fertig, ähm, da muss man tatsächlich auch mal ein bisschen mitzählen, also mir ist es so gegangen, ich habe vor zwei Jahren die ähm, Fährten und Prüfung 1 gemacht, da hatten wir vier Gegenstände. Und äh, ich habe halt irgendwie so durch die Gebrauchshundprüfung vorher mal gehört, also sind der drei Gegenstände, habe dann irgendwann gedacht so, hä, es geht offensichtlich noch weiter? Okay, weil Taki suchte halt und sucht. Und ich so, naja gut, wenn er auch nicht fertig ist, ist er halt auch nicht fertig. ne? Dann hatten wir den dritten Gegenstand und er suchte weiter. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn wenn er so überzeugt dass das hier nicht Ende sein kann, dann ist hier auch noch nicht Ende. Und dann habe ich so kurz zum Richter darüber geguckt und gedacht so, bin ich überhaupt noch richtig? Oder du sagst nichts, sondern es ist wohl noch richtig, wirklich. Und dann äh, kam halt der vierte Gegenstand. Und das ist aber auch wichtig, sowas einfach zu üben. Ne? Dass halt äh, der Hund nicht nach dreien aufhört und sagt, ja, Danke, sondern dass er halt eben auch, wenn man Pferden und Sport machen will, dass es halt auch mal echt sieben, acht, neun, zehn Gegenstände auch mal in der äh, Trainingspferde sozusagen gibt, genau.
0: Also auch mal variabel trainieren, damit es nicht immer irgendwelche Muster sind, das gilt ja generell fürs Hundetraining, ne? Absolut,
1: absolut, weil sonst erkennen die irgendwann ein Schema und sagen sich, ach so, immer nach 20 Schritt legt die den Holzgegenstand. Oh, weiß ich jetzt, ne? <lacht> genau.
0: Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen rumgeplänkelt. Ich, ich mache ja Mantrailing, du hast äh, viel Erfahrung in der, in der Fährte. Wie das denn wohl ähm, so ist, kann ich einen Fährtenhund äh, schön ins Mantrailing bringen und kann ich einen Mantrailer schön auf die Fährte bringen? Was ist deine Meinung? Ich glaube tatsächlich, dass beides geht. Also ich glaube, es ist machbar. Was ich glaube tatsächlich, was
1: schwierig für Hunde ist, wenn sie erst man-Trailen gemacht haben und dann auf die Fährte müssen, also was heißt auf die Fährte müssen, ich meine, also es ist ja immer wir entscheiden, das ja für den Hund dementsprechend muss er, aber äh, wenn ich einen Hund habe, der gerne Nasenarbeit macht, glaube ich, dass es umgekehrt einfacher ist, also wenn ich ihm zuerst eine Fährte beibringe, weil ich da halt eben diese Spurtreue haben will und ihm dann das Man-Trailen beibringen. Wenn ich jetzt ihm sage, pass mal auf, finde deinen Geruch mal selbst und es ist okay, wenn du nicht spurtreu bist, sondern geruchstreu bist, könnte es mir natürlich in der Fährte um die Ohren fliegen, dass der Hund dann gar nicht mehr in der Spur bleibt, sondern sagt, Moment mal, ich finde jetzt aber durch den Wind, keine Ahnung, drei Meter links neben der Fährte eher Geruch, also gehe ich dahin und das macht der ja für den Hund natürlich absolut Sinn. Also im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist und so ehrlich bin ich tatsächlich auch, dass die die Hunde, also im Fährtenhundsport oder im Pferdenhundbereich geben wir den Hunden eigentlich vor, wo sie Geruch zu finden haben. Ne, weil ich glaube nicht, dass jeder Hund sagen würde, oh, da ist ein Fußstapfen, da gehe ich mal längs. Sondern wenn der Wind, weiß ich nicht, mit, keine Ahnung, acht Knoten von rechts kommt dann würde er vielleicht nicht unbedingt da auf der Spur bleiben, sondern würde sagen, ach nee, wenn ich jetzt mein Abendessen finden sollte, gehe ich mal weiter nach links. Das ist vollkommen normal. Und das ist halt eben das Wichtige, dass wir im Grunde genommen im Pferdenhundbereich im dem Hund sagen, guck mal, da ist die Spur, da ist der Geruch, den du suchen sollst und da findest du den. Das verknüpft natürlich mit Futter, klar. Das heißt, der Hund sagt sich irgendwann, ja, dann ist das halt so. Aber ich glaube trotzdem, dass es schwer ist, wenn der Hund erst gelernt hat, sich selbstständig den Geruch zu suchen und selbstständig zu sagen, aha, da finde ich mehr Geruch, dann gehe ich auf die Seite. Ihn dann auf die Fährte zu bringen, ist, glaube ich, nicht so ganz leicht.
0: Ja. Bin ich komplett bei dir, würde ich äh, genau so beschreiben. Ähm, und also ich, ich hatte das schon, das ist ein Fährtenhund, also ein Hund, der in Fährte aufgebaut wurde, ähm, halt dann schnell ins Trailen kam. Da spielen aber noch relativ viele Faktoren äh, eine Rolle, was, glaube ich, jetzt ein bisschen zu weit führen würde. Also sprich Untergrund, also wenn ich die ganze Zeit auf Grün trainiere, hat der Hund im Trailen später da eventuell oder sehr wahrscheinlich ein Problem auf Asphalt. Bei manchen ist es nicht so. Bei manchen habe ich auch schon erlebt, das ist wie, wie eine Wand. Ja? Also die trailen über eine, eine grüne Wiese, nehmen die Bodenverletzung für sich sehr stark mit und sehr stark wahr, kommen auf Asphalt, keine Bodenverletzung mehr oder zumindest natürlich nicht in dem Maße wie da ähm, und auf einmal ist es wie ein Geruchsabriss. Ja. Ja, ganz genau.
1: Also es war früher tatsächlich in der Fährten und Arbeit auch so, dass es so genannte Wege gab, also dass man so über den Weg quasi rüber musste was das jetzt für ein Weg war, war eigentlich Wurst, aber es konnte halt auch mal Asphalt sein und da hatten tatsächlich wirklich einige Hunde auch Probleme, weil man das halt nicht so häufig üben konnte, weil wer hat schon zwei Felder zur Verfügung, wo ein Betonweg in der Mitte ist und das war tatsächlich für viele Hunde wie so ein Abriss und da war es halt immer von Vorteil, wenn es so ein bisschen, ich sag mal, weicher, matschiger Acker war, weil dann immer noch so ein kleines bisschen Acker natürlich am Schuh klebt <lacht> und dementsprechend dann der der Acker sozusagen auf dem Beton war, so sodass halt für den Hund noch so ein kleiner Hinweis war, hey, guck mal, da geht Lang. Aber im Grunde genommen ähm, ist es da halt einfach häufig so gewesen, also ich habe das nie gemacht, weil es mittlerweile kaum noch Überwege gibt, dass viele ihren Hunden wirklich einfach nur beigebracht haben, pass mal auf, wenn du an so eine Schwierigkeit kommst, geh einfach gerade rüber. Und dann findest du auf der gegenüberliegenden Seite halt äh, wieder die Spur. Also dass die Hunde gar nicht ähm, jetzt über den Asphalt wirklich haben suchen müssen, sondern einfach nur gelernt haben, geh da rüber und auf der anderen Seite geht es dann weiter.
0: Also da hat man die Nummer mit dem Schema dann für sich genutzt im Prinzip. Der Hund hat ein Schema entdeckt, okay, hier ist grün, da vorne ist grau, da hinten geht es direkt weiter.
1: Genau, genau,
0: ja. Der große Vorteil bei Fährte ist ja, du kannst es alleine machen. Ne? Beim Trailen brauchst du eigentlich immer jemanden, der sich versteckt und im Idealfall auch noch ein Backup, je nachdem, wo man trailt, gerade irgendwie wo, wo Straßenverkehr ist oder so. Ähm, trail ich sehr ungern alleine, also ohne jemanden, der so ein bisschen absichern kann und mal Bescheid sagen kann. Fährte, wie gesagt, im, im Acker, wenn man irgendwie äh, einen Acker hat, eine Wiese hat, muss man natürlich vielleicht vorher mal einen Landwirt fragen, sonst, sonst kann es unangenehm werden. Aber man macht es alleine. Wenn jetzt jemand irgendwie sagt, boah, ich würde das mal ausprobieren mit meinem Hund, ähm, und, und fange an mit diesem, mit diesem Viereck, ähm, wo wir drüber gesprochen haben. Machen uns dann so langsam ein bisschen auf. Was sind, was sind Fehler, die man machen kann? Also ich rede jetzt einfach wirklich nur über so eine Hobbygeschichte. Ja, ich will keine Punkte damit sammeln, sondern hobbymäßig meinen Hund irgendwie sonntags morgens ein bisschen auslasten.
1: Das ist halt eben so der, der Unterschied, sage ich jetzt mal, zwischen denen, die halt wirklich das als Sport... Intensiv auf Prüfungen auch machen wollen und halt denen, die sagen, nein, ich möchte meinen Hund einfach beschäftigen mit äh, Nasenarbeit, weil wenn ich als Sport mache, brauche ich natürlich auch ein, zwei Personen auf jeden Fall, weil irgendeiner muss mir eine Verleitung legen, irgendeiner muss die Werte legen mal für meinen Hund, dass er das halt kennt, ne? Im Grunde genommen finde ich es einfach wichtig, dass wir bei der Nasenarbeit berücksichtigen, dass halt die Körpertemperatur eines Hundes unwahrscheinlich schnell ansteigt. Das heißt, es kann passieren, dass die Körpertemperatur, und da sollte man nach Möglichkeit einfach mal die Normaltemperatur seines Hundes wissen, das sollte man aber generell, einfach die mal mess die mal, wenn jetzt euer Hund einfach gerade nichts zu tun hat. Neuer no, Hund liegt da irgendwo ganz entspannt und ihr sagt, okay, ich messe mal einmal die Temperatur, um zu gucken, was für eine Normaltemperatur hast du eigentlich, weil sonst wissen wir hinterher gar keinen Referenzwert, wenn sich die Körpertemperatur erhöht. Weil bei intensiven Schnüffeln und intensiver Nasenarbeit passiert es wirklich, dass die Temperatur sich bis um 2 Grad erhöhen kann. Und Da müssen wir natürlich aufpassen. Wir machen es tatsächlich so, dass wenn es jetzt extrem heiß ist, ich sage jetzt mal alles über 28 Grad, gehen wir nicht mehr fährten. Also das ist dann so, wo wir sagen, nein, das tun wir den Hunden nicht an. Ähm, alles, was drunter ist, ich sage jetzt mal so, im Sommer, kann es ja schon mal sein, dass man so, weiß ich nicht, 25 Grad hat oder sowas, da gehen wir tatsächlich wirklich früh morgens oder spät abends. Und ganz, ganz, ganz selten, also in aller seltensten Fällen wirklich mal unter der heißen Sonne. Ne? Also und dann auch wirklich nur mini kurze Fährten, sodass die Hunde einfach mal wissen, aha, das kann ich auch, ähm, wenn jetzt das kurz trocken ist und es ist super heiß, aber dann halt eben dementsprechend Gekürzt. Weil das, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass die Hunde danach erstens platt sind, also die sind danach völlig fertig, weil es halt so anstrengend ist und zum zweiten, wenn ich mir jetzt überlege… Wenn jetzt im äh, Sommer ich mit meinem Hund jetzt, sagen wir mal so, ich will das jetzt intensiv machen und habe dann hinterher eine Fährtenausarbeitungszeit von locker 20, 25 Minuten, vielleicht aber 30 Minuten, das kann schon mal passieren bei einer langen Fährte und dann steigt seine Körpertemperatur um mindestens zwei Grad an, dann könnte es mir passieren, dass mein Hund halt wirklich dann auch mal äh, zum Kollaps kommt und der Hund einfach nicht mehr kann und ich dann wirklich aufpassen muss, dass ich meinen Hund nicht verliere. Ähm, das heißt, das ist halt eben ganz, ganz wichtig darauf zu achten kurze Einheiten zu machen, also ich würde lieber sagen, äh, einen Timer auf eine halbe Minute oder eine Minute und gar nicht länger machen am Anfang mit dem Hund, weil sonst verlieren die auch schnell die Lust daran und äh, eben auch einfach darauf zu achten, was für Witterungsbedingungen habe ich. Ne, Habe ich da jetzt irgendwie einen Orkan, würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht fährten, weil das halt, also das ist, wo ich mir so denke, ich würde eigentlich auch jetzt nicht rausgehen bei dem Wetter, wieso muss mein Hund dann eine Fährte suchen, das ist halt einfach super anstrengend, es gibt super viele Geruchsverwirbelungen und so weiter. Und da ist halt die Frage, was bringe ich ihm hinterher bei? Bringe ich ihm überhaupt in dem Moment irgendwas bei? Oder nur, okay, Wind von der Seite, was mache ich denn jetzt? Ne? Das sind halt so die Sachen, die man nach Möglichkeit vermeiden sollte. Und halt eben gerade die Geschichte mit der Temperatur. Das finde ich einfach super wichtig, weil wir machen uns gar nicht bewusst, wie schnell die Temperatur eines Hundes hochgeht. Äh, weil ja, der zeigt da ja so meistens nicht gut. Er hechelt vielleicht ein bisschen mehr, aber das war es dann auch. Und das kann halt echt gerade im Hochsommer wirklich gefährlich werden.
0: Aber ansonsten kann ich mich da im Grunde genommen so ein bisschen austoben, wenn ich das beachte.
1: Ja, so also im Grunde genommen ja, also äh, wenn ihr es irgendwo macht auf einem Feld oder was, dann bitte unbedingt vorher den Landwirt oder auch den Jagdpächter fragen, weil ansonsten sind die da ganz schnell. Und äh, schicken euch von dem Gelände runter und äh, kommen dann mit ihrer, ihrem Gewehr um die Ecke, sage ich mal. Das kann halt echt gefährlich werden und vor allem macht das dann den Leuten, die das Ganze wirklich als Sport betreiben und die sich immer korrekt verhalten und immer vorher fragen und, und, und. Und natürlich dem Landwirt auch irgendwann mal präsent vorbeibringen, das machen wir zum Beispiel immer. Weil es ist halt nicht selbstverständlich, dass der seinen Acker oder seinen, seine Wiese zur Verfügung stellt. Damit würde man es halt den, denjenigen, die das als Sport machen, kaputt machen einfach. Weil wir dann halt auch nicht mehr auf Felder drauf gehen. Das ist halt das Problem, was wir hier in Essen zum Beispiel haben. Wir dürfen auf sehr viele Felder nicht rauf, weil ganz viele Menschen mit ihren Hunden da spazieren gegangen sind und gesagt haben, ach ja, ich lasse den mal aufs Feld laufen und der Hund hat dann da hingemacht. Ja, dann war halt natürlich die Ernte in dem Moment für den Landwirt hin. Weil, äh, weißt du ja selbst, wenn ein Hund irgendwo in äh, Gras macht, was jetzt eigentlich als Futtergras gedacht ist oder als Futterwiese gedacht ist, ja, das kannst du dann nicht mehr verwenden, weil du dann einfach die Tiere, den kannst du es nicht mehr geben, wenn da halt Kot drauf ist und äh, das ist dann halt auf uns alle irgendwie, auf alle Hunde halt, zurückgefallen und die Landwirte haben dann gesagt, danke sehr, ich will gar keinen mehr und dementsprechend durften wir dann auch nicht mehr rauf und ähm, ansonsten kann man sich aber eigentlich tatsächlich beim Pferden relativ gut auslasten. Also ich würde jetzt tatsächlich nicht gucken, dass ich mir da so ein Quadrat trete für den Hund und dann äh, da riesige Fleischwurstbrocken reinschmeiße, weil dann sieht der Hund das Futter eher, als dass er danach sucht. Sondern da würde ich tatsächlich, also wir nehmen, darf ich, darf ich Werbung machen für ein Futter jetzt in dem Moment, was wir als Pferdenfutter nehmen? Oder ist das,
0: wenn das Futter mich dann so ein bisschen sponsert, klar, gerne.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber wir nutzen tatsächlich ein semi-feuchtes Futter, was die Hunde halt wirklich auf der Pferde dann kriegen, was halt sich auch nicht so abhebt vom Boden. Also wenn ich jetzt irgendwas nehme, was der Hund natürlich schon aus drei Kilometern sieht, dann brauche ich gar nicht von dem Erwarten, dass er seine Nase anschmeißt. Dann wird er sagen, ich sehe es von hier, was soll ich jetzt noch suchen? Also dementsprechend schaut da bitte nach Futter, was sich nach Möglichkeit, also ich sag mal, wenn wir jetzt auf dem Acker sind, zum Beispiel auf einer Wiese, eignet sich halt immer Futter, was dunkel ist. Ne? Also irgendwie so ein so eine bräunliche Richtung, damit der Hund es halt nicht eben sofort sieht. Und äh, wir machen es tatsächlich mit Welpen auch so, dass wir wirklich sehr, sehr kleines Futter verwenden. Also das heißt, da gibt es ja ähm, so so das stinknormale Welpenfutter, was halt relativ klein ist, damit der Hund nicht da zehn Stunden an einem so einen Brocken kaut, sondern das halt relativ schnell dann auch essen kann. Nicht? Ich meine, der soll sich schon aufhalten da in dem, in dem Quadrat, aber halt eben nicht da drei Stunden beschäftigt sein, um zwei Kekse zu essen.
0: Ich habe aber irgendwie jetzt gerade auch schon, weiß nicht, so einen, so ein Werbespot im Ohr. Irgendwie semi-feuchtes Pferdenfutter. So. <lacht> Ja, hervorragend. Also ich, ich nehme was gesponsert auch gerne, ist doch klar. Ja, Dann, dann sag ruhig die Marke mal.
1: Das ist äh, von Platinum.
0: Von Platinum, semifeuchtes Pferdenfutter von Platinum. Hiermit <lacht> haben wir jetzt irgendwie einen Vertrag mit Platinum. Die zahlen uns jetzt einfach irgendwas oder schicken uns ganz viel Futter, für semifeuchtes Pferdenfutter.
1: Nehmen wir gerne. Also wir nutzen tatsächlich, weil ich das mal sagen darf, wir nutzen tatsächlich das Lamm von Platinum. Ähm, es hat einfach den Grund, weil es äh, wirklich sehr, sehr dunkel ist die Hunde sehen es nicht sofort und äh, trotzdem haben wir aber Geruch auch von dem Futter, so dass unser Hund halt am Anfang nicht verwirrt ist, sondern wirklich diesen Geruch vom Futter plus Futter ist lecker mit dem Geruch von uns und der Bodenverletzung einfach verknüpfen kann. Genau.
0: Wäre das Ende bei, ich sag mal so meiner Hobbyfährte dann so so ein Haufen semi feuchtes Fährtenfutter von <lacht> Platinum?
1: Ja genau. Also das, was wir tatsächlich gerne auch im Training machen, ist, dass wir, ich sag jetzt mal ähm, beim Taki, wenn er gut im Training ist, was er leider im Moment nicht ist, aber ähm, wenn er gut im Training ist, dann legen wir so zwischen sieben und neun Gegenständen, manchmal auch zehn, und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass wir ihn auch mal, dass wir nicht am letzten Gegenstand immer Schluss machen, sondern will ich immer sagen, er darf noch mal ein Stück weiter suchen. Und dann gibt es halt, also am Gegenstand gibt es ja sowieso auch immer eine Belohnung, ist ja ganz klar. Ich meine, er hat das Ding gefunden und mir gezeigt, also sehr hervorragend. Ähm, aber danach gibt es auch nochmal, ich sag mal so, keine Ahnung, was sind das in Metern, vielleicht so 10, 20 Meter, die wir dann weitergehen in irgendeine Richtung, also in die, natürlich logischerweise, die Sinn macht vom Gegenstand aus gesehen. Ähm, und dann gibt es da tatsächlich auch mal einen relativ großen Haufen Futter, würde ich mal sagen. Also wir machen es tatsächlich so, das nennen, nennen wir Depot. Das sind dann halt wirklich so 20, 30 äh, Futterbrocken. Ähm, also wir haben keine gute Erfahrung damit gemacht, dann einen Jackpot-Futter zu legen. Also viele machen halt, dass es dann am Ende irgendwie ein Katzenfutter gibt oder so. Ähm das muss man aber auch immer so ein bisschen auf den Hund anpassen. ne? Also beim Kentucky hat es dann dazu geführt, dass er gesagt hat, ich möchte ganz schnell ans Ende, weil da gibt es das richtig geile Katzenfutter und ähm, das wollen wir halt eben nicht. Die sollen ja trotzdem gleich in der gleichen Intensität und gleiche Geschwindigkeit auf der Fährte bleiben. Und da gibt es bei mir dann tatsächlich mal am Gegenstand sowas wie Katzenfutter, dass er dann mal einen Löffel Katzenfutter da kriegt, dass er merkt, wow, Gegenstände sind mega. Ähm, und dann gibt es halt eben am Ende so einer Fährte auch mal ein richtig schickes Depot mit 20, 30 Futterbrocken. Das ist dann schon der Hit, ja.
0: Cool, ich glaube, dann haben wir die Nummer ziemlich rund bekommen. Ich freue mich auf deine äh, nächsten zehn Paletten semi-feuchtes Pferdenfutter von Platinum, die sie hier vor die Haustür stellen werden. Äh, ich muss mich dann noch persönlich entschuldigen bei allen Werners, die 120 Kilo wiegen. Nicht, dann, ja. nicht dass da irgendwas nachkommt. Äh, Eva die 50 Kilo wiegen. Ja, Eva 50 Kilo ist okay, oder?
1: Ja, aber nicht, dass Eva das nachher nicht möchte. Vielleicht möchte Eva lieber 70 Kilo wiegen.
0: Ach so, das geht in die Richtung auch. Ja mein Gott, das ist aber auch <lacht> schwierig heutzutage. Ja Man darf ja Oder nichts mehr sagen. Ich, ja ehrlich. Okay, jetzt also bevor wir uns jetzt wirklich hier <lacht> Natalie, danke schön äh, für diese ähm, sehr spannende, interessante und wie immer auch sehr unterhaltsame Folge. Ich danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ich fand's auch schön. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern. Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie in Pool und dann guckte sie mich an, oh, ich habe schon gemacht. Ah. Dann ins Meer, oh, ich habe schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser
0: rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie? Oder? <lacht> eine Blondine. Hör
1: ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.